0: Tervetuloa Koodia pinnan alla podcastiin. Mä olen Markus.
1: Ja minun nimi on Ykä. Teknologia on nykyisin ihan joka paikassa. Tässä podissa halutaankin esitellä, mitä kaikkea koodia siellä pinnan alla tarvitaan, jotta ne palvelut toimii. Niinpä me nostetaan esiin niitä ratkaisuja ja tekijöitä, jotka ei näy suoraan käyttäjille.
0: Juuri näin. Ja itse asiassa meillä toinen kausi lähenee loppuun, ja oli Tosi siistiä, jos pystyisit jakamaan somessa, arvostelemaan podcastia ja myös kertomaan kavereille ja kollegoille ja jakamaan tätä ilosanomaa. Mutta nyt jakson pari.
1: Tänään jakson aiheena on mikropalveluarkkitehtuurit ja ollaan saatu vieraaksi Jari Laari Vinsitiltä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, on mukava olla täällä.
1: Jos ensin kertoisit, että Miten olet itse päätynyt tekemään eli Mikä sun tausta on?
2: No joo, jos vedetään vähän pidemmän kautta, niin tota, ää, 14-vuotiaana lähdettiin rakentamaan kavereitten kanssa, kanssa tämmöistä Skynet LAN Games-tapahtumaa tuonne pienen Parikkalan kuntaan. Siellä järjestettiin tota, LANI-tapahtumaa nuorille. Ja tota, jossain vaiheessa meillä tuli sitten koodaajakin siihen hommaan mukaan järjestämään. Ää, tapahtumaa ja tota ne kehitteli kaikenlaista jännää sinne. Me oli lipunmyyntijärjestelmä äh, siihen aikaan aika aika hienokin, missä on verkkopankkimaksut sun muut ja, ja sitten ehkä ylpeimmistä oltiin, että pizzaa sai tilattua tapahtuman aikana omalle konepaikalle. Ja mä olin jotenkin aika, aika ihmeissäni siitä, että niin tämmöistäkin voi saada aikaa vielä näin nopeasti, niin se oli ehkä semmoinen alku sysäys sitten alalle ylipäätään ja tota koulujen ja kesätöiden jälkeen päädyin Vismalle Olin siellä jonkun aikaa isossa Euroopan suurimmassa P2P Saastuotetalossa. Visma oli siihen aikaan mielenkiintoisessa vaiheessa, ne oli skaalaamassa omaa tuotekehitystä ja muuttamassa sitä. Semmoisesta, että tota, meillä on selkeät opstiimit ja selkeät devaustiimit niin enemmän tämmöisen DEVAUS-kulttuurinen tiimit oli itse ö, vastuussa kehitystyöstä että ylläpidosta. Ja mä lähdin sitten siihen mukaan yhtä tiimiä ja saamaan siinä matkassa, että tota, saatiin vietyä homma pilveen ja sitten muutettua sitä ö, tekemisen tapaa. Okay. No siitä sitten tota, eteenpäin Vinsitille, missä tota, olin Suomessa kolmisen vuotta ja nyt sitten yhden vuoden ollut täällä Kaliforniassa ihan projektityötä, pääosin full stack devaamista tehnyt täällä, liidannut projekteja, ja nyt sitten tota, viime ajat päässyt olemaan hyvin pitkälti päkkärin parissa yhden asiakkaan kanssa ja useammankin välillä.
1: Okei, okay. ja jos ymmärsi oikein, niin olet tosiaan päätynyt sellaiseen projektiin, missä on ollut ihan konkreettinen case, missä on sitten päätetty lähtee siirtymään tällaiseen mikropalveluarkkitehtuuriin, niin haluaisitko kertoa siitä, että minkä tyyppinen tämä on ollut ja miten miten tähän on päätetty lähteä?
2: Joo, kyllä vaan. Meillä on asiakas, joka on sanotaan 15 vuotta sitten startannut pienenä startuppina ja homma on lähtenyt sitten lentoon nopeasti. Siellä on ollut yksi iso monoliitti, joka on palvellut koko bisnestä sitten jossain vaiheessa on huomattu, että meillä alkaa olla niin paljon tekijöitä tässä hommassa mukana ja sitten toisaalta meillä on bisnes skaalautunut niin paljon, että siellä on myös käyttäjiä tosi paljon. Niin siinä on todettu, että tämä monoliitti ei meitä enää palvele ja nyt täytyy keksiä sitten jotain muuta. Ja pikkuhiljaa on lähdetty sitten pilkkomaan tätä monoliittiä pienemmäksi mikropalveluiksi.
0: Minkä tyyppistä domaini sillä ei tarvitse tarkkaan, mutta mitä, mitä, se, mitä kaikkea se softa suurin piirtein tekee, minkä tyyppisiä on mobiili mobiiliin?
2: Joo, siinä on tota, useampaa eri frontendia palvelemassa vähän eri asiakasryhmiä, useampi eri mobiiliaplikaatioita ja sitten tietysti päkkäri mikropalveluita tukemassa tätä. Tätä kaikkea. Siinä mielessä niin kuin, äh, vähän ehkä normaalia, kompleksisempi ympäristö, että ei ole vain yksi päkkäri ja yksi, yksi frontti. Ja, tota, liiketoimintana tämä voisi sanoa, että tämä on sosiaalisen median palvelu, että hyvin, hyvin lähellä tota, liippaa sitä, miten perinteisesti sosiaalisen median palvelut sitten toimii.
1: Sit, niinku, mitkä oli tavallaan ne ensimmäiset hyödyt, mitä siinä sitten lähdettiin hakemaan, et mitä? Mitä tavallaan siitä sitten on lähdetty saamaan irti siitä, että on ruvettu siirtyy mikropalveluihin?
2: Kyse suurin oli, että saatiin skaalattua sitä tuotekehitystä. Todettiin vain, että tuotekehittäminen menee todella hankalaksi, kun meillä on kaikki devaajat sen saman koodirepon parissa. Saatiin sitä sitten skaalattua ja enemmän tekijöitä siihen mukaan. Mukaan, ja sitten toisaalta jaoteltua myös vastuita vähän, silloinkin tota, varmastikin kun on ollut tämä monoliitti vielä käytössä, niin tota, on yritetty vähän vastuuttaa eri tiimiä ja ihmisiä eri osa-alueisiin, mutta sitten kuitenkin todettu, että ne on niin tiukasti kiinni toisissaan, että niitä tota, törmäyksiä tulee niin kuin väkisinkin tiimien tai, tai ihmisen tekemisten välillä.
1: Miten, miten isoja tiimejä tai miten paljon siellä on ollut kehittäjiä?
2: En osaa tarkkaan sanoa, että mitä on siinä vaiheessa ollut, kun lähetty tätä kestää ratkaisua, mutta nyt niin kun, tiimejä on kymmeniä tällä hetkellä.
0: Miten, mitä toi käytännössä muuten nyt sit se mikropaavoluihin laittaminen, niin mä en tiedä, onko se ollut yhtä tapaa, mutta oliko se sellainen one go vai onko että aina yksi asia kerralla vai, vai mitä se niin kun, konkreettisesti on niin tapahtunut?
2: Joo, kyllä tämä tietysti niin kuin ohjelmistokehityksessä usein kuvitellaan tai te ehkä asiakkaat kuvittelee tai, tai joku kuvittelee, että sitten kun me uudelleen kirjoitetaan kaikki, niin sitten tehdään tämä asia X ja, ja on kuullut ihan samaa sitten mikropalveluiden kanssa, että sitten kun se joku päivä koittaa, niin tehdään sitten ne mikropalvelut, mutta tehdään nyt vielä tähän vanhaan tapaan. Mutta kyllähän se käytäntö ja ja ratkaisu on se, että meillä on se yksi iso monoliitti, jota me lähdetään sitten purkamaan osissa. Otetaan sieltä joku toiminnallisuus mikropalveluun ja kehitetään sitä siinä rinnalla. Monoliitti hoitaa sitä vastuuta tiettyyn pisteeseen asti ja sitten se vastuu siirretään sinne mikropalveluun. Meillä yksi, yksi konkreettinen esimerkki, jonka voin tässä sanoa, meillä tota, oli käyttäjähallintaan oma mikropalvelu, joka niin kuin ylläpitää käyttäjän tiedot, nimet, osoitteet, yömmäs. Ja tota, ensin me tehtiin mikropalvelu, tietysti sille määriteltiin hyvä rajapinta. Ja ensimmäisessä vaiheessa tämä mikropalvelu käytti sitä monoliitin tietokantaa ihan suoraan. Sitten me siirrettiin, että tämä monoliitti ja muut asiakkaat, nämä frontendit ja, ja tota eri mobiilisovellukset siirrettiin sitten käyttää tämä mikropalvelua siihen käyttäjähallintaan. Ja, ja sitten kun meillä oli se hanskattu, että monoliitti ei enää käyttänyt, ollut vastuus siitä käyttäjähallinnasta, tietysti se koodiosa sieltä poistettiin. Ja sitten me pystyttiin mikratoimaan myös tästä yhdestä monoliittitietokannasta ne taulut sinne mikropalvelun vastuulle sen omaan tietokantaan. Eli me tavallaan rikottiin tai määriteltiin se raja näille kahdelle, että monoliittitietokannassa ei ole mitään käyttäjään liittyvää tietoa enää, vaan omassa tietokannassa ihan kokonaan.
0: Joo, to, 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 tosi hyvä esimerkki, koska mä niin itsekin mietin just, että jos, että no, nyt voidaan pitäisi mennä tähän mikropalvelun määritelmäkin, mutta tavallaan just tuossa kun on vasta päästy tuohon, että se datakin on saatu siirrettyyn, niin, niin sit tota, voi ehkä ajatella, että se on oikeasti erillinen palvelu. Että en tiedä, miten paljon teille tuli taas vaan mieleen näkyy se just, että itse olen joskus nähnyt, että sit tavallaan se palveluohjelttaminen onkin sellaista, että se kanta on silti on yksi keskitetty kanta ja sitten ne mikropalvelut oikeasti on riippuvaisia samasta. Oletteko te siitä päässyt eroon
2: tavallaan? Joo. Se on niin kuin monesti ja hankalin asia tässä, kun ylipäätään lähdetään tekemään tätä, on niin kuin jaotella ja, ja miettiä, että mitä ne palvelut sitten oikeasti on, että mitkä ne niiden vastuut on. Ja, ja hyvin usein mennäänkin siihen, siihen ajatukseen, palataan, että hei, että on meillä näitä mikropalvelut, ne käyttää sitä yhtä tietokantaa siellä nyt sitten kuitenkin. Ja, ja mä sanoisin mun kokemusten mukaan, että siinä vaiheessa sitten mennään ehkä vähän metsään myös, myös sitten samalla. Ja määritelmällisesti näiden mikropalveluiden täytyisi olla itsenäisiä, Että niillä on kaikki ne resurssit, mitä ne tarvitsee, ja, ja ei lähtökohtaisesti jaa muiden mikropalveluiden kanssa. Eli niillä on oma tietokanta, jos ne vaatii jotain omaa kakutusta, niin niillä on oma kakku, äh, instanssi ja tota, tietysti ne kaikki äh, muut mahdolliset pilveresurssit, mitä ne, mitä ne tota tarvitsee, niin ne on pelkästään sitten niille tai sille mikropalvelulle
1: sille hienoa, että on niinku saatu tuollainen viety, tuo transitio tolle ikään kuin alusta loppuun, että siitä on hyvä, hyvä tarina. Tietysti kiinnostaisi tietää, että miten pitkää tota sitten on tehty tota kaiken kaikkiaan, onko se näyttääkö siltä, että jossain vaiheessa mikro, anteeksi, monoliitista päästään jopa kokonaan eroa koska itse olen myös kuullut, että on niin muutamallakin suomalaiselta startupilta sellaisen tarinan, että tehdään se, ensin se monoliitti se saatetaan tehdä jollain sellaisella teknologialla, mitä ne ekat osaa ja sitten kun tulee se devitiimi paikalle, niin sitten toteet että tämä on ihan huono teknologia ja sitten ne rupeaa tekemään pikkuhiljaa niitä muusia palasia, mutta sitten n vuoden päästä on kuuluu eräänkin se että on sanomaan, että kyllä se monoliitti tulee olemaan aina siellä, että voi olla hyvin vaikea liiketoiminnallisesti perustella sitä, että kaikkea kuitenkaan siirrette. Kuulostaako tämä tutulta?
2: Tämä, tämä kuulostaa tutulta ja tota... Me ollaan vielä niin semmos mielenkiintoisessa vaiheessa tässä, että ei ihan vielä tiedä, että päätyykö se tuohon, mutta nimenomaan näin, mitä on ihmisten kanssa jutellut, niin se tulee olemaan näin, että siellä on se monoliitti edelleen ja sitten siellä on niitä mikropalveluita siinä, siinä vieressä, että en mä usko, että se niin kuin koskaan purkaantuu kokonaan.
1: Mutta no toisaalta se varmaan kertoo myös siitä, että, että tavallaan on tarvinnut kirjoittaa, Mahdollisesti melko nopeasti joku monoliitti, jotta validoidaan, että onko tämä liiketoiminta järkevää ja sitten jos se on pitkäikäinen, niin sehän on, voi olla, että se on, niin kuin, se on ihan hyväkin joiltakin osi, ettei se niin kuin, ei välttämättä ole arvo se pilkkominen.
2: Kyllä, jos se ajaa asiansa ja asiansa ja jos se on ehkä vielä semmoinen, että siihen ei tarvitse kauheasti tehdä muutoksia, että se ei sitä, sitä kautta niin tuosta lisää taakkaa sinne tiimeille. Ja, ja sitten tietysti, että jos, jos siellä on niitä osia, joita tarvitsee muuttaa, niin, niin kuin, jälleen mietitään, että no, saataisiko tämä pilkottua johonkin mikropalveluun tämä, tämä toiminnallisuus. Toki niin kuin on edelleen siinä monoliitissa on omat haasteensa, että jos se on jotain vanhentunutta teknologiaa ja meidän täytyy niin kuin, päivittää sitä ja meillä ei ehkä ole kunnollista automaatiota, niin automaatiotestejä tai jotain deployment-prosessia, niin, niin kuin tuo sitten haasteita siihen, jos se monoliitti vaan päätettäisiin jättää oman onnensa varaan, että tietysti sitäkin täytyy sitä ylläpitää ja muistaa sen olemassaolo, vaikka, vaikka pyhistäänkin näistä mikropalveluista.
0: Tuossa mä mietin, onko, onko teillä käytännössä muuten näkynyt se, että nämä asiat, mitä on eri, eristetty mikropalvelukset, niissä niin kuin menisi kehitys sitten ihan eri tavalla vai. Niin sillä tavalla, että siellä niin kuin vaihdettaisiin tekkiä ja, tai päivitettäisiin ainakin uusimpia. On, onko nyt niin elinkaari erilainen nykyään?
2: Joo, jos miettii teknologian valintoja, niin toki niin mikropalvelu sitten mahdollistaa sen, että me voidaan vähän sen liiketoimintaongelman mukaan sitten valita sopivia teknologioita. Ja, ja meillä on niin kuin muutama eri, mitä me sitten tässä käytetään semmoinen niin lähtökohtainen valinta, millä, millä yleensä lähetään, mutta sitten esimerkiksi, jos meillä on jotain numeron murskaamista ja vastaavaa, niin sitten osa vaikka tii- tehdä pyyttonilla asioita, ja se on niin todettu, että se on, se on ihan ok, että meitä on niin paljon, ää, ja tota, osa sitten tykkää sitä pyytonista esimerkiksi, niin se, se on niin sallittu.
1: O- onko siinä sitten ollut tarvetta jollekin, niin kuin... Erityisesti ihmisille, jotka pohtii niitä teknologian valintoja yli niiden tiimien tai yli mikropalvelutoksiin niin linjauksia kuitenkin pitänyt tehdä.
2: Joo, on, on ehdottomasti ja suosittelenkin tekemään, niin kuin, miettimään semmoisen tietynlaisen paletin, että mistä ne teknologiat ainakin valitaan tai mitä lähtökohtaisesti käytetään. Että, niin kuin perusasiat, että jos tarvitaan relaatiotietokanta, niin käytetään tätä palvelua, jos adetaan NoSQL-tietokantaa, niin otetaan sitten tämä lähtökohtaisesti. Ja kakkuna meillä on tietty palvelu, orkestroidaan tietyllä palvelulla kielenä tämä ja tämä, ja, ja sitten dokumentaatio hoidetaan vaikka, vaikka Swaggerillä. Et, ja sitten lisäksi ehkä, ehkä kun nämä teknologiat valittu, niin äh, suosittelen kyllä jonkinlaista templatea, sitten, mistä niin ne kaikki uudet mikropalvelut lähdetään, lähdetään sitten tekemään. Ja tämä itse asiassa vaatii niin kuin yllättävänkin paljon semmoisia apukirjastoja ja, ja tavallaan infrastruktuuria siihen, että hyvin nopeasti päädytään, kun lähdetään tekemään näitä mikropalveluita, että hei, että me, meidän tarvitsee tehdä tämä tietty asia vähän niin kuin joka mikropalvelussa, ja, ja sitten niin lähdetään rakentamaan jotain sieltä kirjastoa niille eri asioille, joita nämä mikropalvelut jakaa.
0: Mm, Toi pointti, että tuosta tulee heti, heti mieleen se, että jos olisi tehty tosi monella niin ohjelmantikielä vaikka, niin tehneet kirjastoja voisi hirveästi jakaa edes.
2: Kyllä. Ja, ja sitten toisaalta meillä on täällä toinen keissi, missä tota, on päädytty myöskin lähteä mikropalveluiden maailmaan, koska yritys kansainvälistyy ja niin liikennemäärät kasvaa ja jälleen se, että tulee paljon, paljon uusia tota, kehittäjiä tähän mukaan. Niin, tota, olla lähdetty rakentamaan niitä mikropalveluita, mutta sitten on myös tosi kova kiire tuoda näitä mikropalveluita tuotantoon ja, ja tietysti saada uusia ä, ominaisuuksia pihalle. Niin ei oikein ollut aikaa tehdä niitä templateja tai oikeastaan ole ehkä aikaa niin miettiä, että mitä kaikkea sitten nämä mikropalvelut vaatii. Ja tota, on niin kuin alkuun päädytty siihen, että no, et copypastetaan nyt näihin muutamaan mikropalveluihin. Tota, ne yhteiset asiat ja jossain vaiheessa sit niinku luodaan kirjastot ja, ja mietitään sitä enemmän ja ehkä sitten refaktoroidaan näitä, näitä mikropalveluita. Ei niinku missään nimessä voisi sanoa, että tämä olisi huono lähestymistapa. Et niinku, ensin katsotaan vähän, että miten tämä homma lähtee pelaamaan ja, ja mitä ehkä tarvitaan ja sitten mietitään sitä kokonaisuutta vielä niinku laajemmalta.
1: Mainitsit tuossa, että niinku ehkä yksi pää on ollut se, että pystyisi kaalautumaan just tuohon ihmismäärään, niin onko se sitten tarkoittanut sitä, että kullekin mikropalvelulle on joku dedikoitu tiimi, joka vastaa siitä, vai miten se toimii?
2: No käytännössä se on mennyt siihen, että tiimit vastaa useista eri mikropalveluista, että ei mene niin, että yksi tiimi vastaa tasan yhdestä mikropalvelusta. Ja, ja usein tämä menee sykleissä, että tiimi kehittää yhden mikropalvelun, se viedään tuotantoon, siihen liittyvät fronttimuutokset, menee sit myös, myös tuotantoon, ja se lähtee pyörimään siellä, ehkä tehdään jotain kehitystä siihen asiaan vielä sen jälkeen, mutta sitten se mikropalvelu jää sinne pyörimään, ja, ja ei siihen välttämättä tarvitse koskea pitkään aikaa, jos ei just sitä ominaisuutta viedä eteenpäin. Et voi olla, että se hautautuu sinne useiksi kuukausiksi tai vuosiksi vaikka.
1: Onko sit, me mietimme vielä sitä, että jos sitten tarvitsee tehdä muutoksia, niin tavallaan onko siinä kuitenkin ajatuksen että se sama tiimi tekisi ne aina, vai onko siinä sitten mahdollista muittekin tiimien tehdä muutoksia, vai et kuka tavallaan omistaa sitten sen, että katsoo sen perää?
2: Joo, no siis ylipäätään tuo omistajuusongelma on, on niinku semmoinen uudenlainen haaste, mitä nämä, nämä tuet, niinku, ihmiset vaihtuu firmassa, ää, ja tota, se voi olla, että niinku se omistajuus ei oikein ole tiedossa, että kuka sen Omistaa ja kuka siitä tietää sitten loppujen lopuksi parhaiten. Että nämä ovat niin sellaisia haasteita, mitä, mitä sitten tässä tulee mukana. Yleisin periaate, mitä olen niin nähnyt, että kuka tahansa pystyy tehdä sinne pull requestia ja, ja sitten yleensä ne repon omistaja sitten katsoo sen läpi. Tai jos se ei ole saatavilla, niin sitten joku muu, muu katsoo sen läpi.
0: itse asiassa vähän niin kuin tullutkin myöskin että joitain... joitain niin kuin Haasteita mitä, niin kuin, mitäs Tuleeko sinulla mieleen muita niin kuin, tavallaan uusia ongelmia, mitä olisi voinut tulla se, kun siirtyy tähän
2: mikropaloon? Joo, vielä ehkä, jos, jos käydään uudestaan, niin kyllä tässä niin kuin on havaittavissa sitä, että näille mikropaloille alkaa muodostua semmoisia vuosirenkaita. Et, et siellä on niin ensimmäisen sukupolven mikropalvelut ja, ja sitten on ehkä keksitty joku uusi asia, miten tätä hommaa lähdetään hoitaa paremmin ja, ja templatoitua asioita ja tota, ää, parannettu sitä asiaa ja sitten toisaalta näitä muutoksia ei ole viety niihin ensimmäisiin mikropalveluihin ja ne on vähän jätetty sinne omaan onnensa nojaan. Ja, ja tämä myös aiheuttaa sen, että nämä niinku voi olla hyvinkin erilaisia nämä mikropalvelut, että jos osaat hypätä yhteen mikropalveluun käynnistää sen ja siihen testit, niin sit toinen mikropalvelu voi ollakin totaalisen erilainen, ehkä vielä huonosti dokumentoitu, kun on ajateltu, että se dokumentaatio tehdään sitten joskus, kun aikaa, niin tämä tuo semmoisia haasteita siihen. Frontin kompleksisuus on ehkä yksi asia tuossa eilen juteltiin kollegoiden kanssa terveestä vaan AAPelle, että siellä oli yksikin frontti, jossa oli kolme eri mikropalvelua. Frontin täytyy tehdä yksi yksi tietty asia ja se vaati siihen Orkestrointiin kolmen eri mikropalvon kutsumista ja kahdeksan eri requestia, että se sai jonkun tietyn asian tehtyä, niin voi kuvitella, että niin kuin tämä menee sitten jossain vaiheessa tosi hankalaksi siellä frontissa. Ää, tässä on semmoinen hauska termi kuin BFF, ei tar- tarkoita Best Friends Forever, vaan Backend for Frontend, jolla tätä sitten on joissain paikoissa taklattu, että sulla onkin tota Ihan pelkästään sitä fronttia varten jonkunlainen kokoaja, joka sitten kutsuu näitä erilaisia mikropalveluja. Tai sitten sit on myös tämmöisiä GraphQL-kokoajia, mitkä tekee samaa asiaa, että sä voit sieltä frontilta lähettää yhden GraphQL-kuselyn ja tota, se menee tämmöiselle GraphQL-kokoajalle, joka sitten tietää, että miltä mikropalvelta saadaan se tietty resurssi tai, tai saadaan tehtyä se tietty asia. Tietysti se on, että kun on mikropalveluja, se tarkoittaa myös, että ne requestit virtaa ehkä vielä isomman koodimäärän läpi, joka tarkoittaa, että siellä on virheille enemmän mahdollisuuksia. Ja ja sitten myös verkkolatenssille, verkkolatenssia on lähtökohtaisesti enemmän, koska aika usein nämä mikropalvelut sitten tarvitsevat jotain toisilta mikropalveluilta. Ja tietysti tuohon uuteen niin repoon hyppäämisestä vielä, että sit jos ne kielet vaihtelee siellä mikropalveluissa tosi paljon, niin sen lisäksi, että niin sun täytyy ymmärtää se liiketoiminta-aspekti siinä mitä, mitä se mikropalvo on ratkaisemassa, niin sit sun täytyy ehkä vielä hanskata uusi kieli sen lisäksi, että jos ne on tosi, tosi tota, erilaisia. Ja sanoisin, että ylipäätään, että jos mikropalvelu lähtee miettimään, niin organisaatiolla täytyy olla tämmöiset DevOps-käytänteet hyvässä kunnossa, ja ylipäätään niin asiat kuten tiimin autonomia niin täytyy olla tai sieltä pitää lähteä rakentamaan. Ja niin asiat kuten keskitetty monitorointi, keskitetty logitus, että me saadaan niin logit näistä mikropalveluista ulos, niin, niin nämä asiat täytyy olla. Ja ylipäätään automaatiotaso täytyy olla tai sieltä niin täytyy nostaa, kun lähdetään tekemään mikropalveluita, että niin saadaan nopeasti vietyä tuotantoon ne asiat. Tietysti tällä voi myös saada ehkä vielä sotkusemman arkkitehtuurin, jossa ei yhtään suunnittele versus sitten monoliitti, koska niitä liikkuvia palasia on niin vieläkin ehkä, ehkä enemmän. Jos viet, miettisit vielä kehittäjän näkökulmasta, niin voi olla, että sinulla on tosi hankalaa saada siihen sinun omaan kehitysympäristöön niin orkestroitua tätä koko mikropalvelukattausta, että sä pystyisit jonkinlaista enttöentestausta testausta tekemään tai front kautta kliksuttele jonkun tietyn prosessin läpi, koska se vaatisi niin monen eri mikropalvelun mukaan siihen asiaan. Tarkoittaa, että täytyy mokaata tosi paljon asioita, päättää ne rajapinnat eri mikropalveluiden välillä ja sitten ylipäätään päätä hoitaa tämä asia sitä kautta.
0: Joo, mietin just tota, yksi noista, mitä puhuit, noista just latenssia ja muuta, niin No, ylipäätään suorituskyky suorituskykyjutuissa, mitä ratkaisuja teillä on esimerkiksi siinä
2: ollut? Tämä ei oikeasti ollut niin kuin, ongelma, että nämä meidän mikropalvelut on suorituskykyisiä. Ja, ja paljon tulee siitä, että meillä on tosi hyvä templaatti, jonka kautta me niin kuin, lähdetään aina rakentamaan näitä mikropalveliset templaatti ottaa jonkun verran kantaa siihen suorituskykyyn tai, tai ylipäätään sen infran skaalaukseen. Ja, ja se on niin kuin todettu jo sitten edellisissä mikropalveluissa, että niin tämä homma skaalaa, kun, kun tota, käytetään vaikka näitä resursseja avs tai, tai pilvipalvelusta ja sitten tehdään asiat niin kuin tällä tavalla. Et, et, se on ollut niin kuin itsellekin vähän yllätys, että mä pystyn kirjoittamaan sen mikropalvelun ää, käyttäen sitä templaattia. Mun, mun ei niin kuin ihan hirveästi. Mä tietysti huolehdin siitä, että se koodi on suhteellisen suorituskykyistä, ja, ja sitten mä yllätyin, kun se palanen meni tuotantoon, ja sille tuli aika massiiviset liikennemäärät, ja se vaan toimi, ja se skaala sitten itseään se homma, niin mä pystyin tätä aspektia ulkoistaa sitten niille ihmisille, jotka huolehtii siitä templaatista, ja ehkä sitten enemmän niin vielä siitä infrasta.
1: Eli tavallaan nuo latenssit ei ole kuitenkaan osottautunut että ettei ollut niin, niin tiukkoja vaatimuksia, että se olisi tarvinnut lähteä silleen, tutkimaan sitä, että mi- mihin se aika kuluu. Tai ehkä tois- toisinpäin kysyen, että onko, sit- onko sitä kuitenkin suunniteltu sitten, että mitä milläkin tasolla esimerkiksi http pyynnöt saa kestää. Että varmaan siinä täytyy tietty ajatus olla, jotta se voi ylipäänsä toimia järkevästi.
2: Joo ja ylipäätään niin täytyy olla näkyvyys siihen jonkun monitorointityökalun kautta, että niin kun... Missä se, miten se rekuesti virtaa siellä, että kenties minkälaisten mikropalveluiden läpi se menee ja, ja millaista latenssia se aiheuttaa, että näitä pystytään sitten ylipäätään tutkimaan. Ja ehkä sitten siinä kohti tulee ongelmia, että jos meillä tulee sellainen pitkä ketju näitä, että frontend kutsuu tiettyä mikropalvelua, joka kutsuu sitten seuraavaa mikropalvelua, joka kutsuu seuraavaa mikropalvelua. Ja niin kuin lähtökohtaisesti tässä on ehkä sitten jo suunnittelussa mennyt, jotain pieleen, että tota, jos sit ketjusta tulee ihan valtavan pitkään, sitä, sitä myöten sitten latenssit kasvaa niin kuin väkisinkin. Meillä ei ole tapahtunut tätä ongelmaa, että niin kuin nämä ketjut on pysyneet suhteellisen lyhyinä ja sitten ei ole niin kuin tullut sitä latenssiongelmaa. Ja sitten toisaalta me ollaan myös estystä silleen, että meillä on kakutusta oikeassa paikoissa ja oikein pituisena.
0: Joo, joo mietit toi kakutus varmaan myös ratkaisuu mitä mä en miettiä. Pitkästä ketjusta tulee tuo latenssi-ongelma, mutta siinähän tietysti kasvaa myös se semmoinen, mikä voi mennä pieleen todennäköisyys, jos siinä on tosi monta, niin silloinhan se riittää, että yksikin feilaa, niin sitten se alkuperäinen pyyntö kaatuu tavallaan.
2: Joo, ja ehkä tässä kohti on hyvä, hyvä nostaa tuota esille sitten myöskin niin kuin tapahtumapohjaisuus ja, ja asynkronisuus ja, ja ehkä tuota, niin kuin eventing, että et tietysti nopeasti ajatellaan, että nämä mikropalut keskustelevat toistensa kanssa HTTP-pyynnöillä, ja, ja usein varmasti niin onkin, mutta meilläkin tässä arkkitehtuurissa sit tota on tulossa tapahtumapohjaisuus, että ää, esimerkiksi meillä voi olla käyttäjäpalvelu, ää, käyttäjämikropalvelu, joka saa tiedon siitä, että hei nyt, nyt tämä käyttäjä on, täytyy poistaa, ja se sitten lähettää muille mikropalveluille tapahtuman siitä, että ää, tämä käyttäjä ID on poistunut, tehkää mitä haluatte. Ja sitten ne mikropalvelut, jotka on kiinnostuneet tästä tapahtumasta, ne subscribeaa tähän tapahtumaan, saa, saa sitä kautta jonkun käyttäjä ID, ja ne voi putsota sen käyttäjän sieltä omasta kannastaan tota, veke. Niinku tämä on yksi yks, yks aspekti myöskin, millä sitä tota, skaalautuvuutta saadaan sinne.
1: Joo. Yksi, minkä mainitsit tuossa vielä, oli toi, niin kuin, tavallaan se kehittäjäkokemus, niin millä te orkestroitte niitä mikropalveluja varsinaisessa joympäristössä, jos siitä voit puhua, ja tavallaan miten sitten niin kuin, lokaalisti, että onko se sama teknologia, eri teknologia, ja niin kuin, tavallaan vaatiiko se ihan mega, Läppäri siltä kehittäjältä, että siellä mahtuu muisti riittävästi niitä mikropalveluita. Mikä siinä on tavallaan se, mitä se vaatii?
2: Tässä on ollut lähtökohtana ajatuksena se, että tota lokaalisti sen mikropalvelun saisi pyörimään mahdollisimman nopeasti, että se ei niinku vaatis ihan kauheasti mitään. Ja, ja sitten tietysti pilviorkest ja, ja näin niinku se onkin meillä. Että tota sen saa yhdellä komenolla pystyä, ja tota se sitten... Suurin osa tietysti sen ulkoisista riippuvuuksista on sitten mokattu jollain tavalla, että sen ei tarvitse kutsua ulkoisesti muita, muita mikropalveluita. Ja sitten tietysti pilvessä on, on niinku vielä eri asia. Et esimerkiksi AWS että löytyy niinku moniakin eri palveluja siihen, että miten se halutaan siellä orkestroida että siellä on elasti container servisejä pystytään ajaa kuberneteksessä, ja ylipäätään niin kuin AVS, että jos siihen keskittyy, niin siellä on aika hyvä tämmönen äh, white paperi nimeltään microservices on AWS, ä- AWS äh, jossa tota kerrotaan niin kuin tästä orkestroinnista ja, ja ylipäätään ehkä vähän suunnitteluperiaatteesta, että miten tämä kannattaa lähteä niin kuin miettimään, että jos, jos heidän palveluaan sitten käyttää.
0: Tuosta orkestronista oli muutenkin mainitsittu, että muitakin keskitettyjä palveluita, niin, niin kuin, esimerkiksi TGS, eikö toi johda siihen, että sit tavallaan on joku tiimi, joka tai joku hoitaa niitä kaikkia keskitettyjä juttuja, että nämä on olemassa?
2: On, on. Et kyllä se niinku, sellainen ops-tiimi tosi usein on edelleen mukana, ja, ja nimenomaan niiden vastuulla on sitten niinku näiden... Templateen tekeminen, päivitys, ylläpito ja, ja sitten nämä niin kuin, operatiiviset asiat ja sen niin kokonaisarkkitehtuurin miettiminen, että missä me niin kuin, ajetaan näitä, näitä asioita, mutta sitten totta kai ne vastuuttaa myös tiimejä siitä, että hei, et jos joku mikropalvelu siellä niin latenssit kasvaa tai tulee virheet, niin se on teidän vastuulla korjata ne asiat, et ei, ei meidän. Et ne tarjoaa sitä mutta se vastuu on siellä tiimeillä edelleen niin käyttää sitä toolingia oikein.
1: Semmoinen tuli vielä mieleen, että jos, jos lokaalisti devoa ja siellä on paljon mokattua kamaa, mitä joutuu käyttämään, niin tarkoittaako se sit myös sitä, että ennen kuin sitä voi lähteä viemään tuotantoon, niin pitää sitä aika paljon testata jossain niin pilvessä, missä on oikeasti kaikki ne mikropalvelut, että pystyy tekemään sen oikean testauksen?
2: Joo, joo ja ei. Tota... Tietysti kun ne rajat on selkeästi määritelty, että miten se mikropalvelu kommunikoi sitten muiden mikropalveluiden kanssa ja, ja sulla on hyvin automaattitestattua koodia, niin sä pystyt aika hyvän varmuuden saamaan jo siinä sun omassa tota, lokaalissa ajoympäristössä. Ja niin kuin, se on myös mun oma kokemus, että mä, mä pystyn sen hyvin, hyvin testaa siinä lokaalisti niitä mokkeja vasta, vastaan, mitä mulla on. Ja sit mä, Saatan sen vielä viedä sinne oikeaan ympäristöön, oikeaan testiympäristöön, missä mulla on ne palvelut siellä, siellä oikeasti ja tota, kerran pari ehkä napauttaa sitten läpi tai sitten mä jätän sen, että jos meillä on testaaja erikseen, että tota, he, he niin kuin kliksuttelee siellä, siellä tai testaa sen homman läpi ja, ja sitten itse joissain paikoissa voi olla myöskin näin, että sä pystyt sitä sun lokaalia versiota ajamaan sitä testiympäristöä vastaan, että sulla on kaksi vaihtoehtoa siellä lokaalisti, että sä ajat niitä sun mokkeja vastaan, tai sitten oikeasti niinku vaikka sitä testiympäristöä vastaan, tai sitten jos sä oikein hurjaa että sä ajat sitä tuotantoa vasten, ja niitä oikeat niinku tuotannon mikropalveluita vasten. Et niinku sekin on mahdollista.
1: Joo, ja toi ei tietysti ehkä ihan kaikissa business ei onnista tuotannon dataan vasten, mutta... Kyllä. Mites kun nyt tässä on aika paljon kehuttu kaikkia näitä etuja ja on tietysti tiettyjä haasteita, mutta niin kun, miten niin kun sanoisit, että ähm, mikropalvelulla on kuitenkin tietyllä tavalla ehkä hyvin, niin kun, paljon sellaista positiivista puhetta, mutta niin kun, mikä on sun mielestä, jos lähtee uutta palvelua suunnittelemaan, niin mikä on tavallaan se kohta, milloin kannattaa lähteä miettimään mikropalveluja, että se, tota... näetkö vielä, että kannattaa kuitenkin aloittaa sit monoliitista?
2: Joo, aika usein meillä konsultteja kun ollaan, niin tota, meillä on erilaisia asiakkaita, että startup-asiakkaita ja isoja massiivisia yrityksiä etenkin Jenkkien päässä. Ja tota, yllättävänkin usein meille tulee joku startup-ovesta sisään ja tota, sillä on mahtava idea, ja hän haluaa rakentaa jonkun uuden hienon palvelu ja on aivan varma, että se lähtee lentoon ja sanoo, että se täytyy skaalautua ja se, tukee, se täytyy tukea kaikkia maailman kieliä ja valuutta ja täytyy olla 99,99 uptime jatkuvasti ja sitten peruste ja on vielä kuullut joltain kaverilta, että mikroserviset on itse asiassa semmoinen juttu, joka ratkaisee kaikki nämä ongelmat ja se haluaa ehdottomasti, että Tehdään mikropalveluilla ja tota, siinä vaiheessa me lähdetään yleensä vähän toppuuttelemaan ja tota, tietysti yritetään validoida sitä ideaa jollain vähän kevyemmällä ratkaisulla ja, ja mä sanoisin niin kuin edelleenkin, että jos ei ole täyttä varmuutta siinä vaiheessa, kun lähdetään rakentamaan, että niin kuin, ne on oikeasti tosi massiivisia liikennemäärät ja sulla tulee jossain vaiheessa olemaan sitten kymmeniä ja sen asian kimpussa, niin ei välttämättä kannata lähteä harkitsemaan niitä mikropalveluita. Sitten tietysti, kun ollaan jonkun ison asiakkaan kanssa tekemissä, niin tiedetään se, että tämä oikeasti, meillä on joku viiden vuoden suunnitelma, niin me tiedetään, että tämän kanssa tulee painimaan varmasti tosi paljon kehittäjiä, ja me ei vain sitten pärjätä sillä monoliitilla, niin silloin se ratkaisu on tietysti helpompi tehdä sinne mikropalveluiden suuntaan. että ei missään nimessä ole sellainen, Ilmanen lounas, että he aletaan vain tekemään mikropalveluja, vaan kyllä se todellisuus on, että se vaatii, se tekee asioista kompleksisempaa ja se vaatii siltä organisaatiolta tosi paljon sitoutumista ja alkuinvestointia ja koulutusta, niin tämmöisiä asioita. Ja, ja tota, ylipäätään, niin kuin, jos on yksi, yksinäinen soturi jossakin organisaatiossa, niin harvoin pystyy päättämään, että hei, lähdetään nyt tekemään näitä asioita mikropalveluina, vaan että se vaatii niin siltä ympäröivältä organisaatiolta tosi paljon tukea, tukea että niin kuin, se pystyy onnistuneesti viemään sitten läpi, ja, ja se on niin kuin, hyvin usein liiketoimintäpäätös, että niin kuin, tämä on se suunta, mihin me myöskin sitten halutaan lähteä.
0: Joo, joku jo, sanoit että tuossa to, liittyy se, että jos ei ole varmoja, mihin ollaan menossa, niin just tavallaan voi olla järkevää lähteä semmoisella vähän niin sinähän tulee sitten tietysti Onko se nähnyt, että pystyisikö siinäkin ottaa huomioon sitä vähän, että jos tämä irtoaa Miten esimerkiksi, että t niin onko se, jos jonkun asian A on halunnut irti sieltä, niin onko se ollut siellä, että no, tämä koodihan on valmiiksi yhdessä kansiossa ja siirretään se mikropalveluun? Vai mitä se käytännössä on
2: ollut? Totta kai semmoinen modulaarinen, hyvin suunniteltu monoliitti on niin kuin paljon helpompi purkaa, että jos siellä on selkeät rajapinnat ja tavallaan ei mennä se rajapinnan ohi missään kohti, niin se on aina aina helpompaa, että mikropalveluissa se tulee vähän pakotettuna, että sun on pakko määritellä se API ja ne kutsut siihen mikropalveluun tapahtuista ainoastaan sen rajapinnan kautta. Mutta toisaalta monoliitissa pystyt tekemään asioita vähän joustavammin mitä kautta sitten, niin kuin se irrottaminen ei aina ehkä ole niin, niin helppoa. Mutta tapauksessa näin, että jos se on hyvin suunniteltu niin se saadaan sitten, ja toteutettu, niin se saadaan sitten helposti pilkottua niihin mikropalveluihin.
1: Semmoinen vielä y- yksi etu, mikä tuli mieleen mikropalveluista, niin, niin puhutaan siitä, että se mahdollistaa sen, että on periaatteessa mahdollista sen rajapinnan, jos on vaikka esimerkiksi HTTP-rajapinta, niin sitten se, mitä siellä alla tapahtuu, niin se voi sitten niin kuin uudelleen kirjoittaa tai siellä voi tehdä muutoksia ja sitten se on täysin niin kuin se, kuka sitä kutsuu, niin sen ei tarvitse tietää siitä. Niin on, oletteko te päätyneet niin pitkään jo pyörittämään mikropalveluja, että olisi käytännössä esimerkiksi uudelleen kirjoitettu joku mikropalvelu ja onko se niin kuin onnistunut tämän niin kuin ää, lupauksen mukaisesti, että onko tällaisista kokemuksia?
2: Tämä on mielenkiintoinen asia ja myöskin asia, joka usein niin kuin pyörii ihmisten mielessä, kun lähdetään mikropalveluista juttelemaan. Mä juttelin täällä tota, Vincitin sisälläkin tästä asiassa, tässä Taannoin, ja meillä oli yhteensä varmaan 50 vuotta tuo kokemus siinä. Kiitos vaan aap otolle ja Jannelle. Tota. Ja me todettiin, että me ei olla niin nähty ainuttakaan keissiä, jossa tämä on niin oikeasti tapahtunut juuri näin, että Meillä on ollut tietyllä ohjelmointikielellä toteutettu mikropalveluja, ja sitten me ollaan vain päätetty, että täytyy lähteä uudelleen kirjoittamaan jollain toisella, ja sitten se olisi oikeasti myöskin tehty. Tämä ei ehkä ole semmoinen realistinen asia, vaan että yleensä siellä on sitten, että jos lähdetään niin kuin uudistamaan sitä, niin siellä on joku liiketoimintaongelma, joka, uudenlainen liiketoimintaongelma, joka tämän mikropalvelun täytyy Ratkaista, ja sit yleensä, yleensä se tehdään sitten paloissa, että me ei niin lähdetä sitä koko asiaa välttämättä ää, niin kuin heittämään romu, romukoppaan. Sitten minkälaisia keissejä on tullut vastaan on se, että meillä on ollut tietty api minkä se mikropalvelu on tarjonnut, ja sitten me ollaan päädytty siihen, että tämä ei nyt palvele niitä meidän frontendeja ää, tai asiakkaita, oikealla tavalla, että siinä on joku mennyt suunnittelussa pieleen tai on tietysti opittu matkan varrella jotain jotain muuta, että me ollaan sitten versioitu, tehty uusi versio 2, joka jollain tavalla elää siinä rinnakkaan ja sitten pikkuhiljaa nämä eri asiakkaat siirtyy käyttämään sitä rajapinnan versiota 2 ja ja sitten me voidaan tietysti myöhemmin deprikoida tämä versio 1, niin tämä on ehkä semmoinen, mitä enemmän tapahtuu. Ja, ja toinen asia, mitä myöskin tapahtuu oikeasti on se, että siellä joku mikropalvelu on niin vanha ää, ja sitä ei ole ylläpidetty. Se on hapantunut sinne käsiin. Kukaan ei uskalla siihen enää koskea. Ja sitten päädytään siihen, että me niinku uudelleen kirjoitetaan tämä koko koko roska, mutta ei niinkään, että me hyödyntäisiin niinku yhtään mitään siitä vanhasta, vaan että se niinku totaalisesti uudelleen ja se Tietysti ehkä voidaan jollain api orkestroinilla tai API-gatewayn avulla niin kuin, tosi huomaamattomasti niille asiakkaille tota, viedä se muutos, muutos sinne, että ne ei huomaakaan, että ne on vaihtaneet nyt, niin kuin, täysin uuteen mikropalveluun. Niin tätä kautta se on mahdollista, että jos se apirajapinta ei sitten muutu.
0: Jos miettii yleensä noita mikropalveluja, että mikropalvelut, paljon niin kuin, kuulostaa siltä, että sinä olet ainakin niin tekemisen kautta, kautta paljon tutustunut noihin, niin kuitenkin mainitsit esimerkiksi tuon AVS-intro, niin... Tuleeko sinulle mieleen niin muuten, että olisi jotain niin tietoa mikropalveluista, tai hyvin, mitä, mitä kautta saisi niin tästä saanut onko se enemmän just, just sillä tavalla, että näitä kokemuksen kautta on huomannut, että näin, näin nämä menee.
2: Ja täytyy myöntää, että kyllä tämä kokemus on niin hyvin, hyvin hands-on, että et tietysti sitten kun niitä ongelmia on tullut, tullut vastaan, niin sitten etsitään se tarvittava kirjallisuus, mutta en osaa nimetä nyt mitään, mitään sellaista yleistä kirjaa, että mitä kautta kannattaa ehkä lähteä niin kuin aiheeseen tutustumaan, mutta varmastikin niin, että lukee jonkun ö, yleispätevän asian ja, ja sitten usein organisaatiolla on niin kuin mielessä se, että mm, missä pilvipalvelussa näitä kenties lähdetään pyörittämään, niin sitten voi paneutua siihen, että tota, miten juuri siinä pilvipalvelussa näitä niin kuin asioita kannattaa tehdä, että palasia pala asiaa, sitten sit on, mitä kannattaa hyödyntää.
0: Joo, tuosta to, tuli muuten mieleen, vaikka kysyit tästäkin, tämä aika paljon niin sellainen legenda, että nyt niin puhuit tuosta pilvipalvelusta, että, että onko teille esimerkiksi näkynyt missään sitä, että yrittäisi tehdä vielä niin mikropalveluille agnostisesti että nyt ei lähetäkään katsomaan, että tämä menee on vaan sille, että nyt yritetään vä- välttää tämä pilvipalvelu ja tehdään kaikki orkestrointi sillä tavalla, että se olisi mahdollista, niin näkyykö tuota käytännössä?
2: Eli kuin sitä, että niin kuin me voitais pyörittää näitä, tätä meidän koko asiaa niin kuin useammassa eri pilvipalvelussa tai, tai nimenomaan? Että...
0: Niin, esimerkiksi. Just sille, että tuleeko tuommoista vastaan?
2: Periaatteessahan aika useinhan ne ajetaan joissain konteissa ja kontit on siinä mielessä niin riippumattomia siitä, missä pilvessä ne ne pyörii, mutta kyllähän se käytäntö on, niinku, että niitä pilvipalveluun etenkin kun on iso organisaatio, niin niitä käytetään niin tavallaan syvästi, että et niitä on niinku, tosi hankala lähteä oikeasti siirtämään johonkin toiseen, toiseen paikkaan. Niinku, ne talot, missä mä oon ollut, niin tämä ollut keskusteluissa, että se on Päädytty siihen, että me halutaan hyödyntää tätä yhtä. Ja näin mikrovaluut tuo jo sitä tietynlaista kompleksuutta, että halutaanko me sit niinku vielä lisää kompleksuutta, että me pyörittäisiin eri pilvissä. Mutta tietysti niinku voi olla niitäkin liiketoimintoja, että missä vaikka ne uptime-vaatimukset on niin korkeat, että niinku halutaan sitten vaikka sitä kautta, että me ollaan eri pilvissä, niin tota, mahdollistaa se, että meidän palvelu pyörii. Meillä se ei ole niin, niin kriittistä, että kukaan ei kuole, että jos tämä, tämä asia on tuota, jonkun aikaa pois käytöstä.
1: Ainakin oma kokemus on se, että tuollaiseen niin kuin ops-toolingiin, kun sitä tekee, niin saa olla yleensä aika syvä tietämys siitä kyseisestä pilvipalvelutarjoajasta ja tosi vaikea pysyä kartalla useammasta, jolloin, jolloin se on varmaan aika Melkein kaikissa keisseissä, varmaan 90 tai 99 sadasta, niin se ei ole sen investoinnin arvon, että siellä pitäisi olla käytännössä usean eri pilvipalun spesialistia, joista sitten pystyttäisiin ylläpitämään ne rinnakkain. Kyllä. Varmaan tämä niin investointi usein menee just sen kanssa käsikädessä, että tu- jos se tuottaa semmoisen hyödyn, että se on niin nähtävissä. Et se on järkevä, niin sitten sit se investointi tehdään, mutta aika harvoin
2: varmaan. Juuri näin, ja meilläkin kun tämä homma on nyt pyörinyt tässä jo vuosia, niin meillä on niin kuin, tullut tietyt tavat käyttää näitä pilvipalveluita niinku puhuinkin siellä, että niin sinnekin on sitten templaatteja, että me saadaan niitä tiettyjä resursseja sieltä pilvipalveluista niin helposti käyttöön, ja ihmiset osaa käyttää niitä, niin se tuo sitten vuosien saatossa myös nopeutta, että kun me voidaan katsoa, että miten sitä oli tehty, Toisaalla, niin voidaan sitten käyttää sitä, et ei tarvitse niin aina lähteä miettimään, että hei ensinnäkin, että mihin pilveen me tämä nyt laitetaan, ja, ja tota, onko meillä kenties joku templaatti vai lähdetäänkö nyt itse rakentamaan, ja, ja miten sitä palvelua ylipäätään konfiguroidaan, ja mitä nämä niin eri vivut täällä oikeasti tekee. Niin se se on, on sitten pitkä suoja vaatii, niin kuin sanoitkin, niin tosi paljon kokemusta.
1: Ehkä vielä. Itellä alkaa pikkuhiljaa kysymykset loppuun, mutta mietin vielä tuota deva- kokemusta että nyt jos teille tulee uusi devaaja tuohon lafkaan duuniin, niin, niin näkisitkö, että se on nyt kun on hajautettu mikropalveluihin, niin onko se kompleksisempaa että niinku perehdyttää, on, onko tämä vain se realiteetti, että asiasta tulee monimutkaisempi verrattuna siihen, jos ajattelee, että se on aikaisemmin ollut enempi yksi monoliitti.
2: Tietyllä tapaa se on kompleksisempaa, että jos sulla on se yksi Monoliitti, niin sä yleensä saat sen nappia painamalla sitten käyntiin siitä ja sitten sulla on niin kuin kaikki siinä sä pääset niin kuin sinne sisään ja testaamaan ja laittamaan vaikka breakpointia, mutta sitten toisaalta kuusi kehittäjä hyppää mukaan siihen, niin tota, sille tarvitsee selittää ainoastaan sen yhden mikropallon tarkoitus, mitä se tekee ja, ja mitkä toisaalta on sitten ne ulkoiset tai, tai sisäiset tota, riippuvuudet, mihin tämä mikropalvelu on yhteyksissä. Eli sen ei tarvitse opetella sitä koko prosessia, etenkin jos tämä mikropalvelu huolehtii jostakin siellä prosessin loppupäässä, niin se voi alkuun paneutua tähän rajattuun ö, asiaan, tehdä sinne kenties jotain uusi, uutta toiminnallisuutta, ja, ja sitten se voi myöhemmin ottaa tämä koko niinku, mikropalvelu ö, maailmaa siinä yrityksessä niinku, ö, tai oppia sen, sitten myöhemmin. Et, et siinä mielessä se niin voi olla jopa helpompaakin. Ja sitten tietysti tässä tulee, niin tuossa vähän puhuttiinkin dokumentoinnista, niin se, että meillä täytyisi olla jonkunnäköinen näkemys siitä tai versio siitä, että mitä mikropalueet meitä tässä niin kuin on, mitkä ne niiden vastuut on, miten ne juttelee toisille, että sitten kun tulee uusi kehitte, niin se pystyy niin näkemään, että okei, okay, että tämä mikropalue on tuolla nurkassa ja se juttelee näille mikropalveluille, ja tota, se kenties tukee tämmöisiä prosesseja.
0: Joo, tosi, tosi hyvä pointti, kyllä niin ite, itekin näen just noin, että se on tosiaan kuulostaa just siltä, että se, se tavallaan myöskin
2: helpottaa sitä
0: perehtymistä asiaa, koska on niin helpompi erottaa selkeä osa siitä.
2: Siinä tulee vielä se, että jos sulla on se iso java monoliitti, tai mikä onkaan, niin sehän voi olla, että niin sen pyöräyttäminen käyntiin vaatii jo 15 minuuttia siinä sun lokalla koneella ja sen tosi uuden, uuden koneen, mutta sitten kun nämä mikropaluut on vähän kevyempiä, niin sä saat sen kenties nopeammin käyntiin, ja siinä tulee niinku ehkä parempi sitten sille uudelle kehittäjälle, kun sen saa nappia painamalla tosi nopeasti pystyyn se homma.
0: Kyllä. Jos, tuleeko sulle ykkä vielä jotain mieleen? Musta tuntuu, että me ollaan aika lailla hyvin läpi, läpi
2: tällaista
0: Yleisesti meillä on varmaan aika monessa jaksossa jo vähän leikattu konsepti mutta mun mielestä nyt saatiin käytyä tavallaan tämä aihe tosi hyvin niin kuin, kokonaisuutena läpi. Et se, niin kuin, selvästi mikropalvelut on sellainen juttu, että sitä tosi monessa paikassa käytetään, käytetään kyllä. Ja todennäköisesti syystä niin kuin tässäkin
1: tapauksessa. Joo ja oli mielenkiintoista kuulla just. Sanoit ehkä itsekin vielä summaa tähän loppuun, että se mitä se vaatii, että on organisaatiolla tiettyjä kyvykkyyksiä ja erityisesti sinne OPS-, DevOps-puolelle ja sitten tietyllä tavalla tiimin autonomiaa, koska sitten saattelee niin meidän edellisissä jaksoissa, missä ei puhuttu mikropalveluista, mutta me ollaan puhuttu tiimin autonomiasta, volttiaksossa ja ylejaksossa on puhuttu OPS-toolingista, että miten se ennen. Niin edesauttaa tällaisen orkestroinnin mahdollisuutta ja just näistä templateista, niin kuulostaa siltä, että kaikissa näissä on puhuttu hyvin pitkälti samoista teemoista eri näkökulmasta, että niin kuin tavallaan noit pitää ymmärtää, jotta se toimii. Ja tosi tosi hyvä setti ja kiitos.
2: Itse näinkin on käynyt, että meillä on asiakas, isoki asiakas halunnut siirtyä mikropalveluihin sitten, kun on lähdetty rakentamaan uutta toiminnallisuutta, niin on, on, on niin päätetty, että no tehdään tämä pala mikropalveluna ää, ja siihen on ollut tietynlaista sitoutumista, mutta sitten käytännössä, kun on aloitettu se työ, niin on, on havaittu, että et meillä ei niin kuin tässä organisaatiossa ole vaan niin paljon valmiina, että me pystytte sitten oikeasti lähteä tätä tekemään, et se alkuinvestointi on niin kova siihen, että me hoidetaan niin monitoroinnit kuntoon, logituskuntoon ja kaikki tämä infra, infraasia kuntoon ja sitten on palautukin siihen, että no, et katsotaan vähän myöhemmin uudestaan, laajentetaan tämän monoliittia nyt ja tota, palataan asiaan sitten myöhemmin, kurotaan sitä teknistä velkaa sieltä muualta aikana pois ja, ja luodaan sitä kyvykkyyttä sinne, sinne niinku valmiiksi ja, ja tehdään vähän pidemmän aikavälin suunnitelma, mutta just tähän Tähän tota, tämän ominaisuuden kehittämiseen me ei vielä voida ottaa niitä mikropalveluita, koska se vaatii niin paljon teknistä asiaa ja, ja sitten myös tämä organisaatorista puolta. Tiettä.
1: Joo, tämä oli tosi hyvä setti, tosi kiva, että pääsit vieraaksi. Yes. Kiitos vaan. No niin, koodaillaan.
2: Kooda koodaillaan. Koodaillaan.